0: Seguimos aquí nosotros hablando de la ciudad de La Plata, hoy lamentablemente con la novedad de 20 contagios, el mayor número desde iniciada la pandemia en la capital de la provincia de Buenos Aires. Se rumoreó ayer a través de informaciones erróneas de que se estaba ya colapsando o llegando al punto de colapso las camas de los cuidados intensivos del sistema sanitario de nuestra ciudad y ya se estaba pensando en llevar gente a las camas alternativas, por ejemplo, en la República de los Niños. Me comuniqué ayer con las autoridades sanitarias de la ciudad. Esto está muy lejos de ocurrir, me refiero al colapso todavía del sistema sanitario. E invité al secretario de Salud de la Ciudad de La Plata, Enrique Rifurcat, a que estuviera con nosotros para aclarar estos temas en nuestro programa. Y, por supuesto, Enrique accedió muy gentilmente. Ya lo saludamos. ¿Qué tal, doctor Rifurcat? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
0: Bueno, primero, no estamos cerca del colapso, entonces.
1: No, no. Una, a ver, el, el hablar cerca, lejos, eh, es, un, es bastante difícil porque el virus tiene un comportamiento que fue muy irregular eh, en los diferentes países y en el nuestro también lo está haciendo, ¿no? Nosotros, eh, cuando uno escuchaba a las autoridades nacionales, y que son los que más de cerca venían siguiendo el tema, eh, a principios de, de abril estábamos hablando de que a mediados de mayo iba a estar el, el pico, y íbamos a estar en 200.000 víctimas y bueno, todo eso no se fue dando eh, pero por la imprevisibilidad que tiene el virus ¿no? no creo que haya algún error eh, de, de, de por falta de conocimiento y demás o sea, la falta de conocimiento que tenemos frente a algo nuevo y que no lo podemos, que no lo podemos analizar pero si nosotros hubiésemos hablado a principio de marzo o, o, o a principio de abril de cómo íbamos a estar al día de hoy y seguramente hubiésemos pensado que las camas extras, extras, extras hospitalarias la, las tendríamos ya ocupadas. Uh -huh. eh, esa es la realidad. Entonces, hoy decir que estamos lejos de que pase algo, yo en, en la expectativa personal y en la expectativa de todos los que estamos trabajando en el tema, tenemos eh, ese deseo de que no nos colapse nunca el sistema sanitario. Pero si ahora nos aparecen... Eh, explotan en algunos lugares, como pasó por ahí en la Villa Azul y demás, eh, bueno, puede llegar a suceder. O sea, que por eso hablar de que estamos cerca o lejos me parece que no... Al menos desde mi lugar yo no me animo a decirlo. Yo creo que hoy estamos manejando números que son muy buenos en relación a lo que nosotros teníamos proyectado. Eso es, eso es algo concreto porque es algo que, eh, que ya sucedió. Uh
0: -huh. Bueno, no, deja, no vemos... deja de ser un dato alentador en todo caso.
1: Claro, claro. Nosotros... Eh, eh, Hoy yo creo que eh, lo fundamental es la conciencia social, la conducta social. Eh, es fundamental no eh, preocuparnos tanto por aumentar la oferta del sistema sanitario, porque, porque eso tiene un límite y tiene un tope. Eh, y sí es mucho más necesario seguir trabajando sobre la concientización de la gente. Eh, o sea, sería disminuir la demanda. Uh -huh. Nosotros tendríamos que trabajar frente a, la, a si hacemos la, la, la balanza entre la oferta y la demanda, bueno, tendríamos que tratar de bajar, trabajar en disminuir la demanda, porque si la demanda aumenta, como aumentó en el norte de Italia, no vamos a poder eh, equipararla con la
0: oferta que podamos dar. Eh, de los casos que se han dado y que se están dando en estos momentos, doctor Rifurcat, en la ciudad de La Plata, ¿se están dando parejo en toda el, la extensión de la ciudad? ¿Se está focalizando en algún lugar el perímetro de la ciudad?, la zona centro, ¿dónde tendríamos que ubicarlo?
1: La mayor cantidad de casos la tuvimos en el casco, pero uno cuando habla de la cantidad de casos que tuvimos estamos hablando desde el comienzo. Eh, nosotros estamos hablando de bueno casi 250 casos y estamos hablando de casi 150 casos activos. Bueno, la mayor cantidad está en, en el casco, pero...
0: Es decir, el, circu el, el virus está circulando acá. En la ciudad. El, el, el virus se está
1: circulando en toda la ciudad. El uh -huh. virus está circulando en, en gran parte de la provincia, el virus está circulando por el zona en urbano. Entonces, poder decir a ciencia cierta, me contagié de este lado, de la 122, del otro lado, y es muy difícil poder uh -huh. decirlo, ¿no? Hasta, hasta yo lo consideraría por ahí imprudente. Eh, acá el virus está, es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que el virus está, tenemos que entender que tenemos altas posibilidades de contagiarnos, y tenemos que entender que la forma de disminuir las posibilidades del contagio está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros utilizando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos, etcétera, etcétera, todas las medidas que ya, que ya conocemos. Pero ese es el factor fundamental que va a hacer que a nosotros la pandemia no nos impacte tan fuertemente.
0: ¿Está en estudio el pedir actividades recreativas y deportivas como en la Ciudad de Buenos Aires, aquí en La Plata?
1: Sí, sí, está en estudio... Eh... Todos los protocolos que van presentando de los diferentes grupos de actores sociales, ya sea comerciantes, etcétera, etcétera, están están estudiando y se van presentando eh, a provincia lo que creemos que tienen un protocolo acorde y que pueden llegar a funcionar sin generar mayores riesgos, eh, se van generando provincias y se va trabajando en conjunto. ¿Y no tienen miedo, Enrique,
0: de que ocurra una explosión como la que ocurrió en estas últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires?
1: No, no estamos... Eh, eh, por ahí la, la, la explosión de la Ciudad de Buenos Aires, uno cuando ve el, el aumento en el número de casos eh, que se da, supongamos, si nosotros hacemos tomamos una conducta hoy de decir, vamos a abrir tal lugar o, o, o liberar tal situación, obviamente que esto se hace en conjunto con provincia, ¿no? Nosotros pedimos la autorización a provincia, se analiza entre todos y ahí se toma la determinación. Es el resultado de esa conducta lo podemos llegar a ver recién a los 10 días, 14 días. Recordemos que el periodo de incubación del virus puede ser hasta 14 días. Uh -huh. No es que si hoy se libera algo, supongamos lo que decía recién de, de las actividades físicas supongamos hoy se libera, entonces sale todo el mundo a la calle a correr. El resultado de eso, que se pueden estar contagiando entre todos ahí, aumentar número mucho el número, lo vamos a ver dentro de 10 días, no lo vamos a ver hoy, mañana, perdón.
0: ¿Y entonces no habría que evitar que suceda? No,
1: no. No, no, por eso no me refiero al tema, nosotros vamos analizando todas las situaciones, no me refiero a que estamos diciendo que uh -huh. vamos a hacer eso. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que cada uno de los análisis, el, el resultado lo ves en 10 días, porque si uno tuviera la posibilidad de ver el, el resultado al día siguiente sería mucho más fácil.
0: Es decir, no es el diario del lunes, sino el diario del otro lunes.
1: Claro, porque uno no, porque uno tiene la posibilidad de retrotraer rápido. Uh -huh. Nosotros si tomamos una conducta y el resultado lo vemos re dentro de 14 días. Son dos semanas que podemos habernos equivocado en esa conducta. Uh -huh. Entonces, por eso hay que ser muy responsable y hay que analizar mucho cada una de las decisiones que se toman.
0: Pero de antemano, la fotografía de ver tanta gente, por ejemplo, corriendo en los bosques de Palermo, ¿no asusta?
1: Sí asusta, sí asusta, pero también a mí, a mí también me asusta la cantidad de personas que no van a las consultas médicas por miedo al coronavirus, uh -huh. a sus consultas médicas eh, cardiológicas o su control de la diabetes o de la hipertensión. Y también asusta eh, la gente que... Eh, empieza a, su, a sufrir depresiones importantes porque se quedó sin trabajo o porque no va a tener cómo subsistir a la pospandemia. Hay un montón de cosas que asustan, pero el hilo es muy delgado. Entonces, uno dice, yo ver toda la gente que sale a correr junta ahí, y no, esto yo no lo quiero, claramente, porque esto me puede aumentar mucho la cantidad de casos. Ahora, cuando yo estoy mirando lo que puede llegar a pasar después, y estoy mirando la cantidad de gente que está sufriendo depresiones graves, y estoy mirando otras cosas, tampoco quiero eso. Uh
0: -huh. Entonces
1: el hilo es muy delgado, no nos tenemos que caer para un lado ni para el otro. Por eso es que las decisiones son tan difíciles de poder tomar, y uno queda siempre ahí, eh, medio en el medio, diciendo, ¿para dónde me voy? ¿Para allá o para acá? Eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? desde mi lugar de Secretario de Salud de la Municipalidad del Plata, o sea, un lugar chiquito... Es fácil decir, yo desde lo sanitario veo esto, yo no quiero que la gente se contagie de coronavirus. Claramente, si todos nos quedamos dentro de nuestro domicilio de acá a diciembre, las posibilidades de contagio van a ser mucho más bajas. Ahora, si nosotros seguimos con la gente que no va a su, a su médico de cabecera por miedo a contagiarse y eh, cursa eh, su, su dolor de pecho en la casa o llega hasta el infarto en su propio domicilio porque prefieren no ir al médico por miedo al contagio, bueno, ahí tenemos que evaluar si no es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, esas situaciones son las que tenemos que ir viviendo para no, para no equivocarnos.
0: Ojalá no nos equivoquemos y sigamos en esta senda, este ese dato alentador que usted nos daba, doctor Rifurcat, de que estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar a esta altura del partido. Ojalá sigamos en esta senda mancomunadamente y, como usted dice, con conciencia social, la responsabilidad de cada uno es el alimento de la responsabilidad y el resultado positivo de toda la comunidad. Muchas gracias, Enrique Rifurcat, por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: No, por favor, gracias ustedes.